2: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo a nivel nacional 1073-1075 en nuestra página web omegastereo.com, descargando la aplicación en Play Store, en App Store para que nos escuchen sus celulares o en el canal 856 para las personas que pues utilizan el sistema de cable de TIGO allí está la señal de Omega Estéreo el programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C., y Álvaro Alvarado, Noticias. Vamos rapidito, un breve cambio comercial. De vuelta a todo el equipo aquí en Sin Rodeos.
3: FLES 20, 2023-2279 del primero de septiembre de 2023 para tener sus condiciones ver triple slash promo John Melo Lo que...
2: digital. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente.
1: Hace más de 15 años, empezamos a celebrar el Día de las Madres con los mejores artistas en concierto. Por eso, este 7 de diciembre en Plaza Amador, seguimos la tradición, pero a lo grande. Scotiabank presenta La Rumba de la Década. Directamente desde la hermana República de Colombia. Carlos Vives, Carlos Vives Celebrando sus 30 años de carrera musical. Además, desde la Isla del Encanto. El eterno cara de niño. Con todos los éxitos que ya conoces. Jerry Rivera. Jerry Rivera. Panamá, el comando tiburón. Asegure a tus entradas en ticketpluspanama.com y Tiendas Deli gourmet. No te confundas, el verdadero homenaje al Día de las Madres es con nosotros. La rumba de la década. 7 de diciembre, Plaza Amador. Homenaje al Día de las Madres. Celebrando los 30 años de carrera de Carlos Vives.
2: Una mega producción de Show Pro. Te invita sin rodeos. La remodelación de tu casa no tiene que esperar. Solicita hoy tu préstamo personal desde el 7% de interés. Ver condiciones en www.credicorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555-Credicorbank. Cuenta con nosotros. La tuneladora
3: Panamá ya está en nuestro país una ingeniería alemana de vanguardia para concluir el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Este importante paso nos acerca a un sistema de transporte más eficiente y seguro que beneficiará a más de 500.000 habitantes. Metro
2: de Panamá, conectando el oeste con la ciudad. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
3: www.cajadeahorros.com.pa Agáchate,
4: agáchate. Oye, bájale al Playstation, que no puedes escuchar la película. La
3: velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar. Solo en Más Móvil. Contrata mil megas con 25% de descuento todo el 2023. Por 37.50 mensuales en Panamá.com
2: La
3: tuneladora Panamá, fabricada en Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros del túnel por debajo del Canal de Panamá para culminar la construcción de la línea 3 del Metro. Este es un paso significativo hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro para todos. Metro de Panamá, conectando el
2: oeste con la ciudad. Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
1: Bank presenta Carlos Vive, Jerry Rivera, 7 de diciembre, Plaza Amador, homenaje al Día de las Madres. Asegure a tus entradas en ticketpluspanama.com y tiendas deli Gourmet. Una mega producción de ShowPro te invita sin rodeos. Date el trip que tanto soñabas. Recorre
3: el interior del país sin preocupaciones ni tranques. Con la nueva conexión de Air Panama, podrás llegar en solo 30 minutos a provincias centrales. Viaja con varias frecuencias semanales hacia el aeropuerto Alonso Valderrama de Chitré y conecta desde el hub de provincias centrales con Cocle, Herrera, Los Santos y Veraguas.
4: Vuela alto con nosotros reservando en AirPanama.com. Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
2: Ahorrar en Credit Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros. Recibe gratis el primer año de anualidad de tu visa débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorebank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555-Credicorbank. Cuenta con nosotros.
0: amigos, tengan todos muy, pero muy buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Eh, también estamos en nuestras plataformas de redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Fanpage, y en YouTube. Eh, hoy vamos a conversar como lo hacemos los jueves con Mariela Ledesma, también estará con nosotros la licenciada Maruquel eh, Castro Verde, a quien le agradecemos eh, su gentileza, eh, pero quiero iniciar a Mariela de Maruquel eh, sí, 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 comentando sí, 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 algo, hoy he tenido la oportunidad de conversar eh, con algunos dirigentes gremiales eh, con los que siempre he mantenido comunicación a pesar de que quizás no tengamos la misma línea de pensamiento pero han sido personas respetuosas me voy a eh, eh, reservar los nombres y sigo en esa comunicación y lo estoy haciendo... No como vocero de nadie ni en representación de nadie. Lo estoy haciendo como periodista. Porque me preocupa ya lo que está pasando con colegas periodistas en la calle. Ya van más de 15 incidentes. Eh, yo quiero decirles así públicamente, como se lo he dicho, a estos dirigentes, repito, por los que he mantenido respeto, yo siempre he estado eh, en la cobertura y respaldando los movimientos gremiales de los eh, médicos, de los docentes, siempre hemos tenido comunicación con dirigentes docentes, con tantas excepciones, en algunos casos, con algunos que son un poco radical, pero la mayoría siempre hemos tenido buena comunicación, eh, con los médicos igualmente, soy hijo de una docente jubilada, y les tengo un gran respeto, y le decía a ellos, eh, señores, tengan en cuenta una cosa y Maruguel y Mariela y Roberto que está en cabina lo saben el periodista de la calle es un soldado, el periodista de la calle es como el maestro, es como el policía es como el médico es como cualquier trabajador de una empresa y él cuando sale a la calle sale a hacer un trabajo, a hacer una misión si el policía no hace su trabajo ¿qué le pasa? si el médico no hace su trabajo en el hospital donde trabaja pues le igual el educador igual cualquier obrero, cualquier trabajador entonces yo lo único que quiero pedir a todos los que se manifiestan en las calles del país es que entiendan eso y no vean a ese muchacho, a ese muchacha, a ese periodista como un enemigo como un adversario como un mercenario como un terrorista es un trabajador que está haciendo y está cumpliendo una misión en este momento. Entonces, eh, muchas veces tienen una línea editorial que cumplir, simple y sencillamente, y yo tengo que decirlo. Y hoy lo digo desde la independencia que me da, 35 años del ejercicio periodístico. Entonces, un poco más de comprensión, eh, no vaya a ser que en un momento de estos eh, ya se pase del grito y del de insulto a la violencia física y comiencen a darse situaciones como las que se dan en otros países de la región y yo creo que Panamá no se merece eso. No sé Mariela tú que has tenido también contacto eh, con medios de comunicación si tienes algo que decir al respecto
4: Sí, claro, buen día, buen día a todos lo primero que tengo que decir es que es tan soldado que el periodista ni siquiera decide qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre cuando el periodista sale del medio comunicativo, sale con una tarea que se le asigna. Tú cubres tal lugar, cuando se trata de marcha tú te vas a poner en tal lugar, tú vas a cubrir la otra entrada. O sea, ni siquiera esa independencia tiene el periodista, porque es como tú dices, no sé si la palabra soldado, pero sí es un subalterno, alguien que es mandado, alguien que no toma decisiones. Cuando el periodista entrega la noticia, sea que salió a hacer una cobertura que no es en vivo, no. ni siquiera es dueño de la edición de la noticia. Ni el ni tiempo lo decide. ¿Ah?
0: le dicen ni el tiempo al periodista. No, le dicen, nada,
4: no le dicen en el cuál rondado. No les... es. un
0: minuto, un minuto y medio, dos minutos. Para no que no es
4: dueño de la de la edición y ni siquiera de la decisión de si la noticia que cubrió sale o no sale al aire. ¿Esto por qué lo digo? Yo, la verdad es que eh, quisiera ampliar un poquito el espectro sobre el tema y es que veo que la, 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 la protesta está llegando a convertirse en una turba. No sé si la palabra es turba, pero es, en, es como, como, como un enjambre de abejas que entonces le caen a todos a uno. Eso está mal porque esta protesta ha tenido una génesis, un motivo, un Tema que la que la que la que la crea y yo creo que se está saliendo del tema la turba el enjambre de gente ha tomado la decisión de ir contra un periodista o contra alguien que se aparezca o contra un político los políticos yo creo que serían bien bobos de aparecerse aunque se crean ahí que a mayer le cayeron y le dijeron hasta perro muerto pero como a ti se te ocurre entrar en una turba como la que está pasando. Yo de verdad que creo que y también esa turba o ese hambre para definirlo, no porque no creo que es una protesta justa, creo que el tema protesta es una cosa y en lo que está derivando es otra. Yo lo que le digo es quién, quién es el que el, el que el que puede decirte quién es el que tira el primer grito. No, que Mariela Ledema, periodista. No, que quién yo puedo creer incluso que hay gente que va para hacer eso, el tema es qué hace usted con esa información No tiene que haber pacificadores dentro de ese enjambre, tiene que haber gente con sentido común, póngase que hay uno, dos, tres malévolos maleantes o lo que sea allá adentro alguien tiene que surgir y decir, ey aguantense, ellos son panameños igual que nosotros o le vas a echar la culpa de la mina a ellos también, Gritar que son vendidos y que son no sé qué, es, un, es calentar el ambiente con un solo propósito, hasta que no maten a uno, hasta que no golpeen a uno y ojalá eso no lo tengamos que ver hasta que no pase eso no nos vamos a dar cuenta del poder que teníamos en su momento para parar ese grito de guerra o ese grito de, 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 de ataque contra una persona yo la verdad es que me solidarizo con los periodistas porque yo tengo muchos años en los medios, he trabajado con ellos de la mano eh, eh, y, y realmente no, no me parece justo que, que nos estemos dejando sí, llevar. Sí, yo sí, insisto, sí, yo imagino sí, que sí, sí, el sí, desarrollo del programa sí, lo vamos a poder ver, pero esto sí, está tomando sí, caminos que por lo menos yo no lo tenía previsto.
0: Y en reiteradas ocasiones, yo no tengo ningún temor a decir lo que voy a decir. Yo he planteado mi preocupación, mi temor por la forma de protesta del sindicato único de trabajadores de la construcción históricamente ha sido así la forma, el estilo de ellos no me cuadra. Sí, la
4: extorsión por miedo
0: no me cuadra porque tampoco debaten si tú escribes algo en redes sociales inmediatamente de las cuentas de ellos a nivel nacional te dicen perro muerto es un piropo y eso no puede ser porque el argumento, si yo, te, si yo digo que el, el sindicato único de trabajadores de la construcción es un movimiento de izquierda, yo estoy mintiendo, Mariela, yo estoy mintiendo.
4: No, yo diría que estoy si activa, porque ellos, ellos se cedula, denominan, pero entonces, sí entiendo lo que, te, lo que tú dices perfectamente, no puedes. Entonces ellos no te insultan. Porque, si dices buenos días, te caen a palazo igual. Ah,
0: exactamente. Entonces, que siguen a Maduro, que siguen a Fidel Castro, que van sí. a que siguen a Daniel Ortega. ¿Eso es alguna mentira? Yo no estoy mintiendo. No, yo, te,
4: yo te entiendo. Entonces, perfecto.
0: te insultan y te denigran y te descalifican y te califican bueno, de okay. todo. Pero
4: son Entonces, ellos, ¿qué? Con, ¿Qué? Esa fa, con esa fa, con esas características que ¿Qué? están escribiendo, son ellos los que están ¿Qué? decidiendo qué cierran y qué no, quién come zanahoria hoy y quién no. Yo ayer salía a correr una zanahoria por todo Panamá y no la encontré. Entonces... Eh, eh, también nosotros, esa falta de criterio que tenemos, que se, que se, que se manifiesta en las situaciones que te describe el hambre y de ahora esta sumisión de que somos nosotros los que dejamos que ellos decidan dónde cierran, dónde no. Me gustaría también oír a Maruquel, que Maruque, es abogada, sí. que ha sido fiscal, que ahora que está preocupada. litigando, que es una mujer y que es una mujer con un pensamiento muy claro. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas, Maruquel?
0: Micrófono,
5: que... Sí, eh, yo estoy eh, en la misma, como se dice, en la misma página que ustedes, definitivamente eh, es muy, muy eh, preocupante lo que ocurre la escalada de violencia y la, los matices que va adquiriendo esta violencia son de grave preocupación para todos quienes apostamos por la paz. En un país donde hemos crecido, hemos desarrollado nuestras vidas, eh, estamos, este, eh, tenemos nuestras familias, nuestros hijos. Y no quisiéramos ver cómo se va destruyendo, deteriorando ese, ese entorno eh, en donde al menos eh, podemos eh, todavía eh, llamarnos democracia. Eh, democracia que implica el derecho a disentir, el derecho a protestar, el derecho a decir no estoy de acuerdo. Incluso eh, ahora que estaban hablando de, del trabajo de los periodistas, eh, también me identifico porque pensaba en mi carrera, Pensaba en, en, en todos lo respetuosos que eran para acercarse e incluso antes eh, verificar con el servidor público que iba a ser entrevistado sobre eh, eh, qué tanta información podía eh, eh, compartir con la sociedad, eh, qué estaba ocurriendo, qué se estaba haciendo. Eh, y, y ese respeto siempre lo hubo pero eh, tal y cual apunta Mariela eh, eh, en la escalada yo insisto en que hay una escalada de violencia y cobrando unos unos matices que ya no son respetuosos de los derechos eh, fundamentales es, Ejerciendo derechos que están constitucionalmente protegidos, estamos hablando del derecho a protestar, a disentir, a, a expresar, como decías tú hace un momento. Bueno, yo puedo decir que es un track es un movimiento de izquierda. Bueno, es que estás expresando una opinión. Esa es la lectura que haces de sus acciones. Eh, 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 en un contexto que nadie puede negar, que es un contexto preelectoral, es eh, eh, muy, muy, muy cargado de intereses políticos de, de un lado de otro, más en el centro en la, la puridad de un movimiento de jóvenes, de una generación que quiere, está demostrando cuánto quiere a la patria cuando se abstiene de seguir en la calle, eh, aunque lo estaban haciendo pacíficamente y admirablemente eh, ejerciendo estos derechos, pero se abstienen de seguir en la calle re, esperando ese fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto al tema de la ley, del contrato de ley eh, 406. Pero detrás no, de todo
0: esto... Y detrás no ni siquiera... Es, ni siquiera está esperando ese fallo. Ellos no, insisten eso, en la derogatoria de la ley.
5: Eso, eso, lo tengo, eso lo tengo claro, eso lo tengo muy claro, y es para precisamente identificarme con lo que han planteado y el trabajo de los periodistas y el trabajo o el ejercicio ciudadano de quien todavía quiere ir a protestar, quien ahora a, en, en, a raíz de lo que ocurrió con los docentes, uno era un docente que en paz descansa, el otro el esposo de una docente en una situación en, en, de cierre de calle en la vida interamericana donde este señor eh, primero entra en una conversación y ya venía armado y bueno, ya sabemos todo porque así se ha comunicado de parte de las autoridades competentes que está guardando detención provisional eh, en función de los cargos que enfrenta de homicidios agravados y posesión ilícita de arma de fuego y sobre esto último de la posesión ilícita de arma de fuego me permito apuntar algo sobre los matices que va cobrando estas manifestaciones con una carga de violencia o, o con un entorno que eh, reporta terror eh, a quienes eh, pasen por allí o a quienes todavía no logren eh, ponerse a salvo porque ven como dice Mariela la turba venir y entonces ¿qué hacen? ¿no? lo primero es que estamos viviendo encierros dentro de la ciudad. O sea, tú quieres ir a buscar, Mariela decía que estaba buscando una zanahoria, yo estaba buscando... ¡Una! Un... ¡Una, aunque fuera! Sí, yo estaba buscando unos medicamentos y, y necesitaba ir también a una cita médica y no me fue posible, no me fue posible y tuve que ver entonces, eh, decir bueno, yo tengo que regresar a mi casa y tengo que regresar a mi casa a salvo. Dentro de esa, de esa situación de, de, de encierro en que se vive dentro del carro y en las largas filas hay, hay muchas situaciones de riesgo para las personas entonces yo aprovecho también mi oportunidad para que todo el mundo que escucha este programa y que está en estos momentos eh, eh, también empatizando con quienes salen a trabajar porque los periodistas como bien lo han dicho trabajan, están en una eh, eh, tienen que cumplir con una línea editorial eh, eh, como bien lo señalaron, están contratados perciben un salario no tienen control de la noticia pero están tomando imágenes, digamos una situación, buscando si pueden lograr una entrevista, entonces eh, es, en esa violencia pueden quedar atrapadas personas, sin lugar a duda terceros inocentes en, en un entorno donde sí hay quienes están dispuestos a violencia y a llegar a los extremos que sea y ni siquiera están mostrando su rostro porque ese es otro tema muy importante si uno está participando está ejerciendo derechos ciudadanos porque no hay ningún pronunciamiento eh, de, de, del, del ejecutivo en el sentido de que todos tenemos que quedarnos encerrados en nuestras casas porque hay un caos, hay una anarquía y, no, y hay que poner un orden, hay que poner a la policía en las calles, a tomarse las calles eso no ha sucedido pero mucho cuidado igual eh, porque eh, decía hace un momento fuera de, de, de la grabación que eh, hay muchas armas en la calle hay muchas armas en la calle con permisos vencidos o sin permisos y no sabemos en qué momento desgraciadamente alguien se puede plantar frente a nosotros nosotros creyendo que estamos ejerciendo en paz por la paz eh, ejerciendo derechos ciudadanos y hasta ahí llegamos es solamente por querer intentar un diálogo, porque somos ciudadanos que queremos la paz, el restablecimiento completo de la paz. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nunca, y, y quiero cerrar ahí en mi, mi intervención con esto, eh, eh, esta primera intervención, nunca un proceso penal te va a compensar la, el daño a tu integridad física eh, eh, o, o, o a tu vida eh, eh, como te la expones en una situación como esta, no te la puede compensar, van a ponerle una condena a una persona, así en años de prisión, esta persona puede a través de una querella, se puede perseguir un resarcimiento económico, pero cuando vamos a cuantificar el daño a la pérdida de una vida, eso es sumamente difícil, y yo siempre siento que nos quedamos cortos.
0: Gracias. Y yo yo quiero, quiero añadir algo que estuve investigando. ¿Qué pasa por ejemplo, con todos, era un docente, y era la esposa, o el esposo de otra docente, ¿cierto? Pero, el docente, mm. el seguro que tenía, ya, ya murió, sí. lamentablemente, pero no le cubre, el seguro que tenía, del meduca, no le cubre, porque estaba en una protesta, no estaba trabajando.
4: Así es,
5: así
0: es.
4: Así la póliza es. excluye esa, esa situación. Sí,
0: es correcto. Yo lo estuve investigando inmediatamente, me puse a investigar, ¿por qué? Imaginas, Era una familia, imagínate todo el drama que va a vivir esta familia por la muerte y ahora ni siquiera...
4: Pero, ¿sabes Álvaro? La gente, lo que, lo que a mí me parece importante, a ver, uno se pone como maestro de primaria, pero es porque a veces las cosas más básicas se escapan del, de, 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 de la posibilidad de entendimiento, porque si hay algo que ocurre cuando un hecho disruptivo hace esto, es que tú no tienes espacio para pensar, analizar sacar tu criterio y tu manual de funcionamiento, esto es acción reacción, acción reacción eh, si hay algo que es importante determinar es que estas protestas están saliéndose de las manos los ahora ¿dónde han salido las armas? es importante distinguirlo, no ha salido en la mitad de la cinta costera donde los muchachos están protestando no han salido en las, en las caminatas, las marchas que hacen los chicos y hace el pueblo panameño. Salen en los cierres. Porque, a ver, aquí tenemos a la experta en derecho penal, pero quiero, quiero con, con un comentario muy básico, darle a entender a las personas que por, lo, lo, muchas veces la, 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 la reacción, la, a ver, una, hay una provocación, que el que responde, no responde mal, no tiene dos dedos de frente, no pensó en la vida humana, sacó la pistola y mató a dos, yo no lo justifico, eso es una de ese tipo tiene que enterrarse el resto de la vida en la cárcel. Pero lo que quiero decirte es que hay una reacción frente a un hecho que no hubo provocación, según yo vi las imágenes, pero es que la provocación no era alguien viniéndosele encima, la provocación per se era el cierre. La gente va con sus preocupaciones, con una mujer pariéndose, que si no llego mi jefe me dijo que me des cuenta el día, que tengo que llegar corriendo yo, tú sabes lo que tú no sabes lo que yo he hecho, para poder llegar a presentar un, un escrito. O sea, todos tenemos nuestras propias urgencias y tratamos dentro del caos de seguir viviendo nuestra vida normal y cotidiana. El, el, la provocación, y eso quiero que, que compartirlo a mi juicio, es el cierre es el que te digan tú que tienes derecho constitucional y es un derecho humano, tu derecho a transitar libremente, yo te quito el derecho yo decido tú dónde llegas y si llegas a la cita médica, si encuentras tu zanahoria o si no lo haces eso es un, 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 una provocación que con el favor del universo hasta ahora no, no hemos visto grandes cosas, pero es que en esta protesta sí ya van tres muertos con la pendejada, ni cuando la, ni cuando la de allá de Bocas del Toro, ya van tres muertos, porque señoras y señores, estamos cediendo a darle el poder al Suntra, a, a esa asociación de maestros, porque hay como dos mil, pero bueno, esta es la que está en esto, a, a dárselo para que ellos decidan cuándo tú circulas, cuándo no, y por dónde tú circulas, y por dónde no. Y lo último que quiero dejar para abrir al debate de, de la mesa, es que encima no tenemos a nadie, porque cada día del lado de la turba crece más la rabia, el enhambre y ahora vamos con los periodistas. Del otro lado la provocación, la gente de los ultras que decidió que ellos con su sistema de extorsión o por miedo deciden por ti, no tenemos en el medio, no tenemos un gobierno que tome decisiones, un ministro que ejerza sus funciones y que acabe con esos cierres. Yo estoy segura, mira, yo me llamo Mariela, y yo pongo mi nombre en el medio de esta mesa que aquí no va a pasar que el pueblo panameño se ponga brava porque o, o, o se disguste o esté en contra de que el gobierno entre y abra los cierres de carretera una cosa es irte contra la manifestación los estudiantes la, la, eh, bombas lacrimógenas vencidas y uso de fuerza excesiva y otra cosa es que, que está pasando que tienes que abrir porque ya se están dando muertos, ya están saliendo las armas, el país se está eh, 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 afectando enormemente y porque ellos no son los que mandan, oye por Dios o sea, ellos son los que toman las decisiones
0: y aquí el, el propósito de toda esta actividad de toda esta protesta, de todo este malestar o el detonante real o el tema de la minería eh, el gobierno dentro de después de haber hecho eh, o cometido el grave error de lo que hicieron y todo ya eso es historia patria eh, aprueba la ley de moratorio y ahora se está a la expectativa de eh, lo que decida la corte suprema de justicia pero la corte no los tiempos de la corte no son los tiempos de los cierres de calle a la corte hay que darle el espacio que y ustedes lo saben ambas son abogadas pero, eh, que la corte tiene que cumplir una serie de procedimientos para llegar a donde amigo, tiene pero amigo, tú que mismo llegar. lo
4: dijiste hace un rato es que quienes cierran las calles ya no les importa eh, eh, el, 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 el constitucionalidad lo que quieren es que derogen la ley van por otro lado uh -huh. Ni siquiera y si en derogan en la ley te aseguro que irán
0: a otra cosa y si derogan la ley te aseguro que pedirán otra cosa
4: sí, sí. Uh -huh. un poquito. espérate un poquito y perdón que interrumpa Maruquel que me parece el momento propicio para introducir un nuevo elemento ajá uh -huh. uh -huh. Yo he visto en este país, he leído en este país, he escuchado abogados que están convocando a la gente a la ruptura de la democracia, diciendo que hay vacíos de poder porque ellos son Nostradamus, lo definieron y que hay que llenarlos para que estén hasta el mes de mayo. Eso se llama golpe de Estado aquí en Tumbuctú, África y donde lo pongas. Le puedes poner todos los nombres rimbombantes que quiera, pero se llama romper con la estructura democrática que está en el país. Nosotros no podemos caer en ese juego, Álvaro y Maruquei.
0: Para nada, para nada. Tenemos que defender la democracia. Y eso no quiere decir que estamos apoyando ningún gobierno actual. Porque yo he sido un crítico, y Mariela tú lo has sido también, de la gestión del presidente Cortizo. Han hecho todo lo que el librito de hacerlo mal indica, en muchos casos, en muchos textos. Entonces, y se han pasado. Así sí. que, eh, yo, yo, yo quiero, creo que ese no es el punto. Adelante, Maruquel.
5: Sí, yo quiero aportar a, a lo que, a, en el punto en el que se encuentran ambos, hablando de la gestión eh, de gobierno, o sea, de, de, de la misma gestión de los de los gobernantes nuestros frente a la crisis, eh, eh, indicar que es muy desafortunado que las intervenciones que han habido de parte de, de nuestro señor presidente no han transmitido la calma, no han sido lo suficientemente acertadas como para poder eh, contener un sentimiento generalizado de indignación ante el conocimiento o el redescubrimiento de situaciones en que se tenía la persión, percepción de que estaban sucediendo pero cuando ya se recibe más y más información de cómo se fueron, por ejemplo, fraguando eh, las negociaciones, eh, concretándose ese contrato ley, y para atrás, cuando se descubren las opiniones del... se de de descubre o se tiene acceso a, a, los, a, los, a los informes de, o a las notas de, de opinión del señor procurador de la administración, en donde se les piden, no, no las de él, pero sí de, de los ministros diciéndole guarde reserva, eh, esto esto no lo no lo no lo difunda o sea toda esa opacidad en negociaciones que incluso vienen de atrás de otras negociaciones de otros temas importantes de impacto en nuestra economía cuando se 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 hace se, nos ponemos en contacto con una realidad inmediata de cómo están de encarecido, eh, 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 lo que es el mínimo vital, o sea, cómo podemos nosotros acceder al derecho humano mínimo vital si cuando vamos a un supermercado o tenemos que pagar los servicios públicos, electricidad, agua, cuando se tienen, eh, eh, todo está cada vez más y más elevado, eh, todo que todo que en un momento se quiso justificar, ah no, porque la pandemia, ah no, que por pospandemia, a ah, no, que bueno, ahora el problema de la guerra ya en Ucrania, a ah, no, que ahora después el otro problema de otra guerra, y todo eso con impacto para acá. Pero Panamá estaba llevando un buen ritmo. A mí me sorprendió de, de crecimiento económico o de bonanza que deberíamos haber disfrutado todos y todas, porque este es un país de las grandes desigualdades. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo en, 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 una, en esta, de, de estos intercambios en redes que alguien me apuntara que es que el canal, lo que genera el canal no basta, y no basta hace mucho tiempo. Porque yo decía, ¿por qué tenemos esta, esta carrera como de contraer tantos préstamos? ¿Por qué? ¿Por qué ha subido la deuda como ha subido? ¿Por qué ahora se está por discutir un, un, un presupuesto que, que implica eh, 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 que sube 5 mil millones de dólares? al anterior, o sea, qué qué es lo que estamos viendo en nuestro entorno que decimos ah oh, bueno es que Panamá ha crecido y todos estamos eh, percibiendo ese sentimiento de bienestar generalizado que constitucionalmente también está comprometido desde desde el prólogo de nuestra carta magna. Entonces esto que dice Mariela eh, que tiene en cierto sentido yo no apuesto a eso. Yo no creo en, en una ruptura de, del orden constitucional para para entonces esperar a ver qué pasa en mayo, yo no, yo, no, yo no creo en eso, yo no apuesto a eso con mis palabras, pero lo que sí es cierto es que este llamado a reflexión no es un llamado a reflexión solo de los ciudadanos que en algún momento se manifestaron o aquellos que están esperando el fallo de la Corte todavía con un voto de buena fe, porque realmente yo, a pesar de que soy, eh, ser, eh, fui servidor de la justicia por tantos años en carrera profesional y que todavía sigo creyendo... O siento que debo creer en la justicia eh, porque no me he muerto y mientras esté viva así, así sentiré, pero la verdad que es increíble pensar que por tantos años estuvo esperando ese fallo, que lo hubo y que luego hubo otros tantos años que no se publicó en Gaceta, eh, eh, que no se tuvo en, en, en formalizado el fallo para que surtiera sus efectos. Y ahora volvemos a lo mismo. ¿Cómo es posible semejante cosa? no es decir, Estamos en un Estado de Derecho y nos encontramos en un, en un orden constitucional y democrático. ¿Cómo es posible eso? Pero está pasando, nos está pasando. No, no tiene que ser CNN pasar entrevistas de nadie para enterarnos de las cosas que están pasando. De asesinatos que tienen, de, de, de sicariatos relacionado con narcopolítica en nuestro país. En, en Panamá, en, en, en donde supuestamente no deberíamos estar enfrentando estas cosas después de que costó lo que costó eh, volver a la democracia. Entonces,
0: quiero, sí, ajá. quiero hacerte una pregunta desde el punto de vista legal, porque creo que es importante en este momento, eh, eh, Maruquel, y es el tema de este señor que asesinó a estas dos personas. Explícame, ¿cuál es el procedimiento con una persona de su edad? creo que tiene 77 años mal no recuerdo, creo que eso fue lo que vi eh, ¿cómo, eh, ¿qué tratamiento se le, va, se le da a una persona de esta naturaleza? y ustedes que estudian la mente del individuo muchas veces los fiscales eh, ¿qué estaría pasando por la mente de este caballero? que bueno, procede hay... o actúa de esta manera? Sí, eh, hay sin, contexto. sin medir las consecuencias que iba a tener
5: Sí, hay contexto eh, eh, y rescatando algo que estuvimos hablando antes sobre los periodistas, fíjense que ahí había un periodista grabando todo, sí, eh, 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 era impresionante porque él, él estaba grabando ¿qué? un cierre de calle, estaba grabando él, la interamericana con unas largas filas de personas con miles de problemas seguramente porque si uno está en la calle va para algún lado eh, eh, no creo que estos sean los tiempos para estar paseando, pero bueno, a alguien se le puede ocurrir pasear, pero queda atrapado en esta situación. Para contestar tu primera pregunta, eh, ayer eh, eh, fue la audiencia de legalización de la aprehensión, eh, eh, luego de, eh, se imputan los cargos, se le imputaron cargos por homicidio agravado, una infracción del artículo 131 y 132 del Código Penal con agravante del numeral 10 del Código Penal, que es el, el para causar la muerte de, de la persona, que en este caso fueron dos, se usó arma de fuego disparada y que en un lugar frecuentado por personas al momento del hecho. Ahí había cualquier cantidad de personas que pudieron haber sido alcanzadas por estos disparos eh, eh, que causaron la muerte. Lo que hemos visto, porque es un caso emblemático, casi de texto, estábamos viendo como una película de terror, una gran carga de violencia no solo para quienes presenciaron el hecho, sino para quienes tuvieron, tuvimos viendo ese, ese video. Eh, eh, definitivamente que eh, 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 me parece que fue acertado de parte de la autoridad competente no, no adelantar un criterio sobre premeditación, porque esa pregunta, la segunda pregunta que hace sobre qué habría estado ocurriendo en la mente esta persona es la gran pregunta, eh, que tiene que tratar de hacerse el mejor esfuerzo de emplear lo que se llama la debida diligencia en la investigación para copiar todos los elementos de información que puedan permitirnos establecer qué es lo que está ocurriendo en la mente de esta persona y que solo se pueda hacer lectura de ello lo más cercano posible por sus actos, por sus actos o por lo que hubiera Puedes expresado. perder el
4: control, puedes apasionarte, puedes tener claro. un problema psicológico, puedes
5: tener lo que se le conoce como un, un cuestión de un ¿cómo se llama de trastorno de, eh, un TMT, un TMT, sí, un TMT, pero un TMT, el TMT, eh, eh, pero volviendo a, a, a lo que estaba contestando, él, él, él se baja del auto, por lo que vemos, se baja ya cargando el arma en su bolsillo. Y el arma es una Glock, eh, es lo que me enteré después, una, una Glock que tendría que estar cargada, tendría que haber tenido el seguro liberado y él entra en un diálogo que no sé si es acertado no eh, pero es lo que he, he, he leído es que entra en este diálogo dice no yo no quiero hablar con mujeres sino con los hombres que son los que están eh, aquí al frente de este cierre porque el señor quería pasar y él quería pasar como cualquier otra persona hubiera querido pasar pero ya él lleva un arma y ahí es donde se plantearía bueno es que ya él llevaba el propósito eh, la voluntad ya iba en desarrollo, este enzo en su mente, lo que es el es la preparación de para matar, para disparar a matar o para disparar, punto. Si yo mato a dos o mato a tres o mato a cinco, no me importa. Pudo, él pudo haber descargado esa arma en cualquiera que se le pusiera por el frente. Eso es lo que se ve de los videos. El señor, con su edad, para contestar tu pregunta el artículo 238 del Código Procesal Penal, lo que pasa es que eh, eh, condiciona esta aplicación de la atención provisional porque bajo este sistema, el sistema penal acusatorio es de la estructura, es decir, es decir la columna vertebral del sistema o la lógica del sistema el diseño del sistema es en respeto a la dignidad humana y cuartar la libertad ambulatoria de, eh, de manera absoluta en internamiento cautelar debería ser la última de las medidas a las que se recurra entonces hay consideraciones eh, que que, que, se, que se contemplan como excepciones a la aplicación de la detención provisional aún cuando se cumplan todos los requisitos de ley eh, planteados en el Código Procesal Penal para, para justificarla, cuando todas las otras medidas cautelares no, no se puedan eh, eh, deducir por los hechos, por la gravedad de los hechos, por cuántos cargos fueron, eh, por, por el riesgo que implicó para todo el mundo, por el peligro que representa, lo que se llama los peligros procesales, que esta persona representa libre, entonces se dice, bueno, la edad es una consideración, más de 70 años es una excepción, en este caso el señor entiendo tiene 77 años, es un ciudadano panameño, un académico, no sé si estaba en funciones o no, obligado vinculado a, a academia en las universidades, pero eh, lo cierto y lo incontrovertible aquí es que el señor estaba armado y que el señor disparó eh, sin contemplaciones contra dos personas que estaban desarmadas. Las personas no tenían forma de responder en proporcionalidad de condiciones, de defenderse, porque ese es otro tema. Aquí se habló, Mariela habló de la provocación. La provocación tendría que haber sido injusta, injustas, y ahí van a haber discusiones quizás durante el proceso de si un cierre es una provocación injusta, pero lo que yo sí tengo muy claro es que la respuesta de esta persona... Frente a esa provocación injusta fue desproporcionada, no es razonable, no se justifica, no la veo justificada, y el TMT, al que en algún momento Mariela hizo, que pensó que podría ser algo así, es una construcción jurídica, no es ni siquiera con asiento en una patología mental, tendría que demostrarse durante la investigación, que es un TMT, un trastorno mental transitorio, es decir, un estado de omnivali obnubilación por una congestión, digamos, de las emociones comprometidas en el momento, eh, eh, mal llamado el tolo el de ímpetu, donde, donde en una situación eh, eh, precisamente de grave conflicto, eh, y sin una justificación, sin motivos que lo justifiquen, entonces yo recurro a violencia extrema. Y aquí en este caso fue un arma, pero hay personas que eh, toman un, un arma blanca, un cuchillo, y, y, y comienzan a agredir a la otra persona, y no es una puñalada, dos, tres, cuatro, cinco, sino que cuando toman conciencia y vuelven a entrar en contacto con la realidad, pueden haber sido cientos o doscientos, yo recuerdo un caso en Argentina donde la señora descubre que el padre de sus hijos estaba violando a una de las niñas y ella sorprende esta situación toma un cuchillo y fueron ciento y cuatro puñaladas las que le aceptó al, al perpetrador al, al, al padre de sus hijos, al que era para entonces su marido Markel,
0: sí. ¿cuál, ¿Cuál pudiera ser la pena para la pena, la pena que, máxima que comete la pena estos dos
5: Homicidios. Sí, La pena máxima en nuestro código penal, en nuestra legislación, es 50 años de prisión, 50 años de prisión, eh, eh, que en este caso eh, están pues, claramente, eh, eh, digamos, justificada la pretensión de la Fiscalía en esa dirección, porque son dos homicidios agravados y... Entiendo también que se le pusieron los cargos por, por, por infracción de, la, de, de delitos contra la seguridad colectiva, en este caso por haber estado por empleado un arma de fuego eh, sin un permiso, en este caso lo tenía, según escuché, no lo tenía vigente, pero eso es tanto en, en, en mi libro, eso es tanto como no tener un permiso para usar el arma. Sí, claro. Aclámame, Entonces, son dos cargos criminales eh, que se suman y exceden los 50 años. Pero como el tope son 50 años, eso es lo que él enfrentaría. En nuestra legislación, por su
0: condición, por su condición sí, de un señor de 77, ¿qué pasaría?
5: Ese es otro tema. Eso brevemente. Esa consideración de los 77 años va a tener probablemente algún espacio de discusión posterior. No en este momento... Creo que los jueces tienen el, 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 y los fiscales y, y, y la querella tienen suficiente acierto como para prever que este no es el momento para entrar en consideraciones de si tiene 77 años y no puede ir a una cárcel. Eh, va a pasar más adelante, en los seis meses de la investigación, que la defensa pudiera insistir, ya con elementos, eh, peritajes, evaluaciones psiquiátricas o psicológicas, o con algún aporte de, 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 de entrevistas, de testigos del lado de él de que el señor estaba en una condición que se descontroló, perdió todos sus controles, o que por temas de salud de él no puede permanecer en la cárcel y entonces se le conceda eh, un reemplazo de depósito domiciliario, que es mantenerse en su casa. Pero de lo que prevé para enfrentar la pena de prisión, no hay, ninguna, no hay ninguna consideración especial en estos momentos instalada o que yo conozca, de decir, ah, no, porque tiene 77 años, él nunca va a pagar 50 años. Bueno, la, la vida misma se le puede acabar en la cárcel, eso sí. Ok, yo quería comentar, te mandé ahí la, la
4: noticia, Álvaro, me informan y, y, y la fuente que tengo es, es, es muy válida, que en este momento están apedreando la Contraloría General de la República lo están haciendo la gente de Sutra y mandan incluso dos imágenes, ahí te las mandé a Álvaro, y, y tirándole piedras a la Contraloría. Allá adentro hay panameños que no tienen nada que ver con el contrato minero. Es el mismo tema de los periodistas. Vamos a suponer que la Contraloría haya jugado un papel en algo de procesal, en alguno de los trámites que se. procedimental sería la palabra en algunos de los trámites que tuvo el contrato. No lo sé, no es mi expertise, pero, ¿y los otros qué culpa tienen? ¿Por qué tirarle piedras O sea, este nivel, yo no sé, Álvaro, si no están, no nos estamos dando cuenta que vamos subiendo el nivel de la violencia y siempre quiero, quiero separar las manifestaciones de lo que está manejando Suntra incluso las manifestaciones ahora son para esperar y presionar a la corte para el fallo. Las de Suntrax se mantienen en que tienen que derogar el contrato. Por un lado, las manifestaciones son pacíficas e incluso más bien en un momento dado han sido víctimas de algún tipo de represión policial. Las de Suntrax son agresivas, provocativas, eh, ofensivas. Ayer vi unos videos de, de unos tra tranques, de unos cierres, ahí no puedo decir que era su traco, no, porque no tenía identificación, incluso le están abriendo el maletero a la gente que pasa por determinados tranques que abren momentáneamente porque si llevan bienes se los quitan, están cobrando para que la gente pase a pie y en carro, no, no Oye, de, 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 de verdad gente hay que hacer algo para quitarle el poder a la gente, señor presidente si usted no puede y no tiene a mano poder comprar unos huevitos de fidancio tolerano para su súper hágame el favor Que lo que pasa es que yo no sé si el remedio es porque la enfermedad porque quedamos en mano de Gaby.
5: haga yo, algo, bueno, algo pero, pero, este ahora que dices eso fíjate también de la línea editorial de, de, de un de un eh, eh, un medio de comunicación importante Y eh, preso, eh, me refiero a la prensa También está sacando a la luz situaciones Que comprometen muchísimo La actuación del vicepresidente al Horrible, Horrible. Más,
0: Durante la campaña
5: Sí, exacto, todavía más comprometido Porque no es la primera vez que salen a la luz Situaciones que, que ponen en entredicho la, la puridad, la probidad eh, de, de sus decisiones Y sus actuaciones Pero sí, yo bueno, quiero... Dice Mariela, yo sí creo que, perdón Álvaro, yo sí creo que, que además de, de, de pedirle a las personas que se están eh, a las que están participando o que quedan atrapadas en medio de una manifestación o que están en las líneas eh, circulando y quedan, quedan encerrados en, en estos tranques eh, y ven, a, voy a rescatar la palabra de Mariela, lo de la turba esta, acercarse o ven que a, en cierto punto se encuentra sí eh, tratar de recurrir a todos los mecanismos de autogestión de las emociones, contenerse, ver en qué medida se puede eh, 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 proteger eh, eh, su persona y quienes están con ellos. Pero aquí el llamado más importante es a las autoridades, es al Ejecutivo, es al Presidente. Exactamente, porque ¿no? nosotros somos todavía en democracia, hay separación de funciones, una asamblea que ahora mismo no está eh, operativa, eh, eh, un órgano judicial que no puede hacer más allá de que, de que concentrarse en, en resolver este tema de la inconstitucionalidad, que es un tema, porque yo sí coincido con ustedes, este es un tema de los temas que ha caldeado los ánimos y ha llevado sí, una general indignación. La, la colectividad está indignada. Ya hay un, una línea de que no se va a votar por este, por aquel, no se quiere esto, no se quiere esto. Sin embargo, fíjense lo que pasó, las, las reglas del juego cambiaron en el tema electoral. O sea, hay situaciones que ya se fueron orquestando para que de todas maneras pueda salir aquel, pueda volver acá, porque el residuo, porque no sé qué, cosas que ya se han hablado en tu programa. Pero el llamado sí. a poner el orden en un estado de derecho democrático es de parte del Ejecutivo en este momento con la policía, con los auxiliares para restablecer el orden. No puede ser como dice Mariela, que si esta gente decide cerrar, cierran, y entonces se paraliza el país, que es lo que está ocurriendo lo de Chiriquí, es una cosa desesperada e inaceptable, inaceptable. Y quiero,
0: y quiero hacer un llamado a la masa obrera que forma parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción. En estos momentos, lo que ustedes están haciendo por seguir instrucciones de la dirigencia del Sontrax, atenta contra ustedes mismos, porque están destruyendo no el tema de la minería, están destruyendo la economía del país. Y ustedes dependen de que la economía del país sea saludable para que exista un sector de la construcción sólido, fuerte, estable, que les dé trabajo a ustedes. Si la economía del país se va a pique van ustedes a quedar sin trabajo y yo no sé si Saúl Méndez y eh, todos los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción les van a dar trabajo a ustedes en la construcción o en el sindicato por el resto de la situación económica que va a vivir el país, porque ya hay empresas en este momento que están pidiendo suspender contratos porque no pueden seguir, porque no pueden operar, porque la máquina registradora la caja registradora no está operando y nadie puede seguir abierto si no está ingresando dinero a la caja registradora. Entonces, tomen conciencia de lo que está pasando, porque no es un tema de la minería ya. Yo creo que el tema de la minería es cuestión del trámite que está haciendo la Corte Suprema de Justicia. Ahora es el tema del país el que se está yendo a pique y todos, incluyendo los de ustedes, se van a ver afectados con esta situación sus familias, sus hijos van a quedar sin el sustento diario, señoras y señores, y no va a haber quien pueda mantenerlo. Para hay, que que dos tengan claro.
4: términos, hay dos términos que yo quisiera que sacáramos del vocablo de esta situación actual. El primero es corredor humanitario. Yo no quiero un corredor humanitario. Yo quiero que me dejes ejercer mi derecho de libre tránsito. Y el segundo se me olvidó, Álvaro. ¿Viste? Por tu y tu edad y por ser un viejo se te olvida la no, página.
0: Yo. No, sí, definitivamente. Así que el llamado... Eh, a la calma no caigamos en estas provocaciones y Mariela, creo que tienes eh, algo importante que anunciar también una actividad que Ay, va a desarrollar.
4: lindo mi Álvaro, mira, Álvaro es bien duro, bien codo, el tipo tú no le sacas un ceviche, pero no le sacas una hojaldra, pero ni quiere le dejo mal, pero él es un hombre noble con su amiga María. <risa> él, bueno, yo creo que es noble en general. Sí, claro, gracias por acordármelo, amigo. Tengo un seminario, mi querida Maruquel Castroverde, estoy metiéndome a la parte, yo tengo un alma de maestra y yo antes requería de los medios para dar esa, esa entrevista, esa, eh, ese servicio. Ahora yo encontré un aula gigantesca en las redes y ahora acabo de organizar, un seminario de pensión de alimentos, porque en la pensión de alimentos no se necesita abogado lo puede hacer cualquier panameño panameña. entonces es un tema muy recurrente y además afecta tanto a nuestra sociedad y me he inventado un seminario de pensión de alimentos al mejor precio que puedo darle porque montar el seminario también tiene su estructura y también tiene sus costos que son 30 dólares y voy a comenzar a darlos Periódicamente para que la gente tenga acceso. Este seminario es el sábado 25 de noviembre, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, pensión de alimentos. Está dirigido a los colegas, está dirigido a los estudiantes de derecho y al público en general para que se pueda manejar el proceso de alimentos y sus aristas, como los desacatos, el aumento, la distribución, que incluye, cómo se saca todo. Vamos a tener preguntas y respuestas y yo. Los invito a que vayan a mis redes siempre, Mariela, le des abogado, Mariela, Mariela, y estamos en Instagram, estamos en, en, en Facebook, estamos en, en TikTok y en X, anteriormente conocido como Twitter, promocionándole, voy a hacer el primero, yo no le tengo miedo a la pantalla ni pena, a mí no me da pena ni sacarme los mocos en la televisión, yo yo eh, ese, esa pena no la hago, pero sí tengo un poquito de ansiedad y de temor porque es la primera vez entonces, lo he reducido a 30. Ayer, cuando revisé, creo que ya habíamos vendido la mitad, lo sacamos la semana pasada. Si usted tiene interés, entre a mis redes, Mariela desma Abogados, eh, y separe su cupo, porque, bueno, pues usted va a ser uno de los conejillos de India de los primeros 30, y yo voy a dar mi mejor esfuerzo para hacer un seminario y lograr una vía que la gente con pocos recursos, no digo que es gratis, pero con pocos recursos pueda... Eh, eh, acceder a una información que debiera ser debiera ser materia de estudio, porque la cantidad de pensiones y de alimentos en las escuelas, porque la cantidad de pensiones de alimentos que hay en este país es estúpida, y de verdad que la gente necesita poder ejercer el derecho de defensa eh, 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 en esa materia. Si es que es sábado 25 de noviembre de 2 a 5 de la tarde es pum, ni siquiera se tiene usted que mover de su casa. Y si no quiere que nadie sepa que usted está averiguando pensiones de alimentos, usted hace lo que hace Álvaro Alvarado, que apaga la cámara, bueno, pero él pone su foto, por lo menos él se deja identificado. Y nadie sabe que usted está allí pero eh, de verdad que creo que es una buena oportunidad, mi querido Álvaro. Gracias amigo por la atención. Gracias.
0: Pensión alimenticia, interesante tema. Bueno, Maruquel, gracias. Gracias, Mariela. Mis eh, oraciones por Panamá y la de todos los panameños. Creo que es el momento de pedirle al CCS Supremo que nos ayude a salir de la situación tan muchísima en que se encuentra. Ya me acordé
4: el cuál era la otra pregunta. El rumbo.
0: Sí, ¿qué era lo ya otro?
4: Me la otra, no podemos seguir hablando de desgobierno. Hay un gobierno elegido constitucionalmente y tenemos que, que cumplen, seguir el tracto de la democracia para que, que tengamos la próxima oportunidad.
0: Porque están cobrando su salario, que cumplan con su trabajo. Así es. Gracias. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias,
1: rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos
4: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos.